0: 一部分人的进步是被认为是一部分人的堕落。嗯，过去四年甚至可能在我身边这些康奈的共产党人眼里是最大的进步、嗯
1: 。到底什么是美国？美国这个国家是不是也被西方和全球化这些概念所绑架了
0: ？America first， 美国,、嗯、美,国美国优先，美国优先的，我认为它的核心就是所谓的我们为什么不去试想？一个非全球的美国，对，我这我这帮保守派朋友们，现在天天打电话跟家人打电话，需要跟家里人争，为什么美国选举是公正的？<笑>呃，在美国的环境下，对亚裔有一个词这个词曾经是褒义词，但现在普遍是贬义词，叫做模范少数族裔。
1: 它代表了一种政治上的想象力，或者破坏力。这个视角真的是很有趣，因为我觉得，包括我自己，然后也和大部分中国观众一样，在理解特朗普的当选这个问题上，会倾向于从嗯经济议题的角度去理解。呃，觉得嗯，现在华盛顿的精英啊、呃，民主党也好，共和党也好，就是在特朗普当选之前，他们其实是无视了美国巨大的社会不平等、经济不平等的问题啊、呃。然后这也是让所谓的呃铁锈带的蓝蓝领工人，他们或者说呃白人蓝领工人，他们看到了希望，老白男，就<笑>这个词吗，<笑>他们觉得特朗普可以。不管说改不改变他们的命运，给他们带来多少好处，但是至少能够对那些传统的精英白左们狠狠一击。这就是为什么大家会支持特朗普。那也有很多人从这个经济决定论或者阶级论的角度啊、呃，我们所谓的学术上叫 structural。呃 c o n d i t i o n s 的结构性的一些原因去解释，嗯嗯、但是我觉得小杨特别有意思，就是从这个文化冲击的视角，呃，嗯、来去讲述这个特朗普支持者的故事
0: 。嗯、没错，你甚至看到特朗普过去四年一个最重要的一个转变，就是所谓的共和党好像不再是那个里根式的追求小政府的一个经济党，开始他更加追求社会保守党，甚至可能为了社会保守，不再介意说我们要这么这么的支持资本主义。自由市场经济，嗯，政府介入也好，特朗普下成天攻击 Facebook 呃、呃 Twitter 这些呃社交巨头
1: ，这个好像是一个很民主党的议题才对，啊、没
0: 错没错，这个甚至也反映在康奈尔共和党里头。我们一九年有一个辩论，特别特别有意思的一个辩论，叫做 Strip Mall vs Minarets
1: 。你给大家翻译一下
0: <笑> ，Strip Mall 红灯区。versus， 呃，清真寺的那传教塔，这是什么意思？如果给你两个选择，一个是彻底没有灵魂的世俗的资本主义，和完全被异教但是保守的统治，你会选什么
1: ？这个是在那个西亚共和党人的视角里面，对没有灵魂的资本主义生活，绝大多数
0: 选了异教的、
1: 嗯。哦，真的。嗯，所以就是他们认为一个有宗教精神的世界，会比一个世俗的去宗教精神的世界要更好。可能我们这代人，尤其是千禧年以后，就会有一种明天会更好的希望主义。但是，越来越到这几年，可能近五年以来，你能感觉到弥漫在全世界，可能中国会稍微好一点。弥漫在全世界的就是有一种集体怀旧的情绪。尤其是对于比较所谓的进步自由的美国人，当代美国人来说，嗯，可能奥巴马时代就好像是一个充满希望的八年，大家也觉得在那之后，我们可能在社会问题上，堕胎也好，枪支、种族主义等等，我们一定会更进步，我们一定会慢慢慢慢去解决这些所谓的美国社会或者人类社会的大问题。让他们没有想到的是，居然。美国有这么大的一批保守势力，可以把这些所有的奥巴马时期的进步都 roll back。呃，反过来，我觉得在共和党这边，或者说这些保守派的选民，呃的视角来看，他们可能就是觉得，天哪，这个世界怎么变成这样了？我们本来以为这个国家它经济的发展、社会的发展、国力的增强。呃，会让我们，因为美国毕竟还是一个，嗯，清教徒或者说宗教为国本的一个国家，他会觉得应该是会让我们的宗教更加强大，让我们更好的去啊、呃、实践上帝的意志。怎么反而发展到今天，我们国家变成了这副样子，完全我不认识了。但是他们又没有能找到一个非常有效的方式来集结起来、组织起来进行反抗。那所以特朗普的横空出世就给了他们这样一个机会。来去做一次反抗、嗯，做一次反扑，
0: 去连航九三一下
1: 。<笑><笑>所以，我们经常说一句话 ：“Trump is not the cause, but the symptom。” Trump 他不是这个所有问题的根源，他其实是一个症状，没没是,症状没是美国社会的一个症状
0: 。一部分人的进步是被认为是一部分人的堕落。嗯，过去四年，甚至可能在我身边这些康乃尔过党人眼里，是最大的进步。一六年十一月八号选举日当天，我大一嘛，嗯，我大一大一学生要求上写作课，这个写作课的主题是关于社会运动的，嗯，哎、啊，当然也肯定很左，学生也相对很左。讲师给我们看了一个《卫报》，英国《卫报》在美国采访，就是美国当时民调最支持特朗普的一个县，在西伯吉尼亚的、这个、煤矿重镇，这是美国啊第一世界，看起来就。跟那个城乡结合部一样，特别特别惨，丢掉工作，然后他他、嗯，然后他们一个个都觉得特朗普好像把他们尊严找回来了，而且尤其谈到煤矿这个问题，煤在在新能源的冲击下，特朗普承诺，虽然说特朗普上最后也没有给这些煤矿工人带来什么，因为这是大势所趋嘛，肯定的、嗯
1: 。但是他们就是被这个新时代新技术所抛下的一批人。
0: 没错。那么这个时候，我们当时讲师给我们看这个视频，在认为希拉里会赢的情况下，嗯原因是想跟大家讲说，大家不要忘了，虽然下里会赢，但是有这么多人都会投特朗普，嗯、不要忘了这些人
1: 。这是一个很重要的
0: 结果。当天我还记把十一月八号的早晨，所有学生的回答都是：注意，这是常春藤的大一们啊
1: ，一<笑>六年常<长>春藤<笑>康奈尔同学们<笑>，常春
0: 藤康奈尔的,的自由派大一们，一个个都说
1: ：“那、啊、我不觉得有什么
0: 问题。”这些人都是要被时代所淘汰了。我们应当去把他们 transition 如何？嗯
1: 、这个有一点点社会达尔文主义，有一点点吧。总的来说，就是很多的白左精英真的过于傲慢，他们对于底层群众缺乏同情。没错。或者说，即使他们有同情呢，他们也缺乏理解。嗯，他们的同情是一种高高在上的一种俯视的同情。这种偏见、这种忽视是根深蒂固，并且在过去的几十年里一直存在的。但是，我觉得是直到16年川普当选这个标志性的事件，嗯，真的就像我们前面说的，鼓舞了许多人，鼓舞了许多原本不敢站出来、不敢去说话的人。那不仅是在美国，我觉得在其他的国家，呃，全世界范围内都有大批的川普支持者
0: ，跟第三世界。或者包括中国在内，所不一样的一个事，就是说，在彻底现代化、全球化的西方，尤其是美国，尤其是欧洲，去接受世界文化，开始去接受世界移民，开始多元化，越来越出出现的一个现象就是，西方越来越不是西方，实际是去西方，而为了全球。
1: 嗯，就我们常说对全球化的一个批评，说全球化其实是西方化，或者全球化其实是美国化。但我反过来也在想，到底什么是美国？美国这个国家是不是也被西方和全球化这些概念所绑架了呢？嗯
0: 、实际上是在去西方。我个人当然是认为，美国它之所以一直作为一个国家，它能保持它这个动力，能够保持它的发展，它之所以现在是超级大国，它之所以有这个。声音去说自己是全球的代表，就是因为他实际上是一个越来越全球化、越来越全球的一个国家。嗯、但是，好几次，我和这些康乃尔共和党人在讨论移民的问题的时候，乍、嗯、一听上是很可笑的一个言论，就是问我，为什么美国就非得是移民国家呢？或者为什么美国就非得是一个接受全球的，嗯、我们自己不能挑移民的移民国家呢？从他们的视视角来看。一个中国人，他如果想全球化，他可以移民；如果他就想像过去五千年一样活着，他可以待在中国。但是，一个美国人，如果想如果他全球化，说你在自己的国家移移民都不用移民。如果他想要维持像过去两百年一样那样活着，他没有地方。在全球化的过程当中，失去了对西方这个概念本身的文化自信。嗯。这么讲吧，你我都是中国人，但是如果我们想成为美国人，我们这一代上就可以
1: 。我们有选择，虽然我并不想，但是我确实是没错我确实可以选择成为美国人一
0: 样。但是一个彻彻底底能够会说中文、文化完全儒家的一个外国人，他在中国生活三百年，他严格上都无法成为中国人。一个非美国人成为美国人，如果你认为他无法成为美国人。在美国的政治环境下，被认为是歧视跟政治不正确。但一个非中国人在，在中中中，这个很重要，我们谈的不单单是中国社会，你在美国社会去认为一个美国人无法成为中国人，他都不觉得这不是政治，呃，不正确。嗯，因为他就中国跟美国不一样
1: ，是这个就
0: 是美国全球化的代价
1: 啊，这个真的很有趣。因为之前包括对中国这些问题的一些讨论，那我,我都是很坚定的说，中国不是移民国家，但美国是移民国家，所以你不能把这两个相提并论。但是我觉得今天这个讨论确实给我一点新的思考。我想到之前我跟我的一些本科生在聊美国霸权的这个问题，大家都觉得美国的国家利益、核心国家利益跟美国霸权是，呃，深度绑定的。失去美国霸权就意味着我们失去了美国，这是大家的观点。可是我我就希望学生想一想，到底什么是美国呀？就你真的值得为了那一些在海外的利益去放弃其实在国内政治中很重要的那一些议题吗？难道美国失去了他在海外的这些所谓的“世界警察”的诉求之后，美国就不再是美国了吗？美国在二战以前依然也很强大。美国，嗯，在建国开始就有这种两派的斗争嘛，一派就是比较呃孤立主义的斗争，他就觉得我们是一个新大陆，老欧洲的事情管你们怎么闹，世界上呃任你洪水滔天，但我美国这边是一块净土。但是在呃。二战以后，那这一套体系是完全被推翻了嘛？那今天其实，川普当选之后，都对他的外交政策，嗯，其实就会你能看到孤立主义的抬头。有很多人是觉得啊，是啊，中东是很糟糕了，现在的这些人权状况，这些呃、啊、混乱的政治。但是，我们真的需要花这么大的经济、军事以及人力上的损失，去支持所谓我们美国价值的推广吗
0: ？这就是所谓的。America first， 美国,、嗯、美,国美国优先，美国优先的，我们它的核心就是所谓的，我们为什么不去试想一个非全球的美国？对，当然了，我觉得特朗普有点鹿与熊掌想兼得，因为他同时他又
1: 想要维持霸权，但他又觉得我能不能找到一个最佳的 equilibrium， 对对对对对对对就最佳的一个临界点，就是我能花的钱花的代价最小，对对对对对对然后让这些欧盟、tango. 他的其他日本等等盟友他们。增加军费、嗯，他们承担他们的责任，但是哎，我我美国还是保持我老大的威风，这、嗯就是特朗普的算盘。一
0: 个二十一世纪之后的全球霸权国家，它的代价很有可能就是丧失所谓的维持自己本来的国家的一个形态。一个霸权国家同时就不想接受全世界所有的人想来你这儿是不可能的。嗯
1: ，对。
0: 过去四年来，不管因为什么原因，保守派们。尤其是社会保守派打了那个赌，做了那个联航九三
1: 选、嗯、
0: 选择，然后
1: 没想到是放董卓进京
0: 。在2016年，康奈尔共和党最特朗普的这群可能比较 intellectual trumpists 的人，现在所面临的问题是什么？今天这批在特朗普环境下长大的这批大一新生、大二新生，骂他说：“你为什么不支持特朗普？”甚至对民主的。常态都抛弃，他们的家长普遍可能天天看这四年以来特朗普保守派环境下的这这些保守派媒体，特朗普这四年来天天的说谎，天天的制造这些阴谋论，慢慢慢慢所累积成的一个非常恶性的、不健康的保守派信息信息流，最后的结果就是我这我这帮保守派朋友们。现在天天打电话跟家人打电话，需要跟家里人争为什么美国选举是公正的？美国美国的民民主没有严重的贿选问题，<笑>你你能想象吗？二零二二二零二零年的美国，美国啊
1: ，民粹主义在全球，它是它是一个全球性的现象，拉美在发生，非洲在发生，欧洲在发生，为什么不能发生在美国呢？而且我觉得更可悲的一点是，是直到特朗普上台之后，好像一夜之间他家意识到，哇，民粹主义是一个好严重的东西哦。那在那之前呢，有一点点美国中心主义。所以我说我要不同意你前面说的，哇，这个事情居然能发生在美国，我觉得对，这个事情就是可以发生在美国。而且我为什么甚至是，嗯、呃。希望说大家还是不要太悲观的去看待这个事情呢，嗯，因为他特朗普的当选，我自己的理解是，他其实是嗯，在美国的政治制度的框架内去完成一场巨大的社会革命。如果在换一个国家有这样严重的结构性的暗流涌动、社会矛盾，他他一定不是用选举来解决了，<笑>绝对不是用选举来解决了
0: 。之所以在特朗普四年下这个威权直觉。成了威权判断，是因为真的在这四年下，在联航九三选举后，他们真的把敌党当撒旦，嗯，把我党当耶稣。你
1: 说的那个政治的个人化，
0: 没错，在媒体当中，在象牙塔当中，我们经常听到啊，支持特朗普是特别特别不好的一个事情，是就是哎，这是你，这是个 racist， 你就是一个种族主义者。在这些保守派社区当中，支持民主党是撒旦。不要以为说这只是一个单向的，双向都有。对，说在保守派设计当中，我我们经常会这民调当中当中会 assume， 就是说，呃，特朗普支持者可能比呃普通要多，因为大部分特朗普支持者不敢说自己特朗普支持者。你在保守派设设设计当中，你也不敢说自己是拜登支持者
1: 。那我其实还有一个非常好奇的问题，就是你作为中国人的身份，那可能在西亚跟美国朋友混的比较多，但是同样你。在自己的中国朋友里面，包括有接触到这边一些华人的圈子，尤其是这里的美籍华人，他们当中有非常多的啊，川普支持者。那你是如何看待他们的、嗯
0: ？华人川普支持者一般有两种，我大部分看到的是，因为我基本认识的人都是通过教会认识的。嗯，有很大一部分人是宗教支持者，嗯、在这一点上，他们跟那些白人。呃，福音派几乎没什么区别，嗯、一
1: 样的，就是
0: 堕胎问题，这个 LGBT 问题，就是这种这种。但还，但是有一种特别的华人者、就是，这些华人者大部分从我的经历来看，是因为教育问题。对，就是 AA。对
1: ，对但是这些平权措施，我我们前面讨论过，任何一个政策，它都会有赢家，也会有输家。没错。那在这个教育问题上，所谓的他们使用的这个平权措施，导致。大量的亚裔，那非常认真学习，嗯、学习成绩特别好、嗯、特别优异的亚裔，不能够去到相应的理想的学校。嗯、啊，
0: 这里还要再提一下，就是我刚才讲的没错。呃，在美国的环境下，对亚裔有一个词这个词曾经是褒义词，但现在普遍是一贬义词，嗯，叫做模范少数族裔、嗯、，model minority
1: 。哇、哦。
0: 这个模范少数族裔的概念是谁当
1: 谁爱当模范谁当去？
0: 这个模范少数族裔的概念是怎么形成呢？就是六七十年代，随着平权运动，呃，跟这个就是民权民权运动的这个这个兴起，呃，有一些白人，呃，不希望看到这个，就是说少数族裔以这个就是争权利的方式来去获得权利，他们看到了哎，亚裔作为一个族群自己奋斗，不去改变游戏规则。而是想要在逆境的游戏规则下去如何最好的能够来让自己获得更高的就是更好的结果，那么他们就说：“哎，你看，这个我们这个游戏规则并不是 unfair， 呃，并不是不公平。对，你们看这些亚裔模范，他们在游这个游戏<笑>游戏规则下去还还爬这么高，因此你们其他少数族裔应该学亚裔，不是去改变游戏规则，而是去适应游戏规则
1: 。蛋糕就这么大。”你要从谁的嘴嘴里拿那块蛋糕出来？你从白人那边拿块蛋糕出来很难，会有很强烈的反弹。所以呢，就是从我们的模范少数族裔，从亚裔的嘴里拿蛋糕，因为亚裔人数是相对比较少嘛，嗯、比例比较低，在美国、嗯，而且他们的政治影响力话语权也是比较小。嗯、那那就从他们那边拿蛋糕。但
0: 但但最后的结果就成了，亚裔是在所有的少数族裔当中最被其他少数族裔联盟看的最低的。就是、说，因为就是在
1: 鄙视链的最底端，
0: 就是所谓的现在不有个词吗？我我我特不特别讨厌这个词这这左左派又造的一个新词叫叫做 white adjacent， 近白。我觉得这个大家需要注意，就是说在西方语境当中，为什么那些左派会把我们亚裔当近白？什么是白？在西方语境下，普通人是白，比如说亚裔。黑人都是附加的。我们
1: 说有色人种，对这个我非常的不喜欢这个词语。没错。那有色人种的对立是什么呢？那为你凭什么就设定一个？没错
0: 。就是初始值。你说
1: 白人这个就初始值啊，这个是没错，不算有颜色的。那其他的种族的人都是有色人种。没错
0: 。好像亚裔的这个 label 是就是亚裔的这个标
1: ,标签标签
0: 是最淡的，嗯
1: 、就是、亚裔不闹腾。
0: <笑>因为
1: 亚裔融入这一套规则。嗯我们前面讲了两类华人川粉嘛，其实还有第三类了。第三类他们主要的原因就是真的不喜欢中国，因为他们觉得川普的当选之后呢，就意味着对中国美国会采用更激进的政策，会更强烈的去遏制中国。嗯，那这些人是真正的恨国党，当然中国已经不再是他们的国，所以他们特别支持川普。所以我觉得还挺有意思的，因为国内很多嗯支持川普的人网友都是因为觉得川普会让中国再次伟大，川普的当选，<笑>对呀、啊，川普是建设祖国，但是建设我们中国，对不对？但是你看到美国有这样的一批华人，他支持川普，哎，他完全是相反的理由，他觉得川普能够把中国搞下去。我觉得这个其实很难评价川普当选到底。对美国对中国的国运，嗯、对,对长期短期是怎么样的影响？因为这是一个很复杂的问题，那三言两语也很难说清楚。但是有一个很有趣的点，就是我认为川普他代表了一种政治上的想象力或者破坏力。无论是你在政治光谱的哪一端，就是你如果你是在比较极端的两边，其实你是非常痛恨现在的这个政治现状的，那你非常希望有这样的一个有想象力的破坏者来打破。现在的现状，然后我们打碎重来。就我们收尾，还是来聊一聊今年的大选吧。选情到现在这个阶段，那基本上从面儿上看，拜登是赢下了这场选举，不是
0: 面儿的已经百分之百了
1: 。<笑>但是川普以及包括共和党，呃、嗯，还是有非常多的人他不愿意承认这个选举的结果。那我很好奇，你们现在？呃西亚内部是如何看待啊、呃？目前有的这个关于所谓的选举舞弊的争端
0: ，我、嗯、刚才讲的就是说，打一打二，新生，嗯，闹闹腾的，就是
1: 像那个民主党四小将，闹闹腾的很严重。你们西亚的 AOC
0: 闹腾的很严重，但是大局上大家都是要面对现实的。现在肯定如同国家共和党一样，大家都在讨论后特朗普的。共和党会是什么样子？或者甚至讨论我们是否已经进入了后特朗普的共和党？因为因为特朗普他自己也说了，我2024可能还要
1: 卷土重来。
0: 而<笑>而且他现在他党内支持率很高。嗯，就就算他不当选，他那派人
1: 依然会是很重要的政治实力。从从他
0: 儿子到比如说、嗯、呃 Tom Cotton 或者 Josh Hawley 这些特别就是重要的新新特朗普派那些政客。这么讲吧，如果今年选举是大败，可能特朗普能能能够被共和党扫兴。但是今年选举不是大败，对
1: ，选票还是挺焦。着的。参议
0: 参议院现在基本上肯定是共和党了，众议院民主党还丢了十个席位。呃，这个总统选举还特别焦着到过了将近半周才能正式确定谁赢。嗯，所以这不是大败，甚至很多人都讲。啊，如果没有新冠，可能特朗普就赢了。嗯，因此共和党不会认为这是对特朗这这次的败选是对特朗普政策的彻底否定。嗯，说到这个我还挺有意思的，我我我这个我上个周末，呃，就是这就,就是就是选举后的这个周末，呃，我我去上 DC。嗯
1: ，哈哈，一片欢腾的海洋。啊
0: ，对，这周六是。就是 CNN 正式作为第一个媒体，确定说，呃，就大媒体当中说，拜登肯定赢。当时是周六上午。你要知道，我跟这帮共和党人，他们不管怎么样，也都是比较偏支持特朗普的。虽然到周六选情已经很清楚，大家基本都接受了拜登应该大大几率会赢。嗯，但毕竟官方宣布也是官方宣布，嘛，不一样嘛。宣布那一天 ，DC 首先是一个非常非常蓝的一个城市，
1: 华盛顿特别蓝。<笑>
0: 先，我们是看直播呢，一说就开始，但就是能听到街上有人喊，就是庆祝，就是哇、哦，这样喊，然后从早上十一点一直等到晚上，每一分钟你都能听到有人鸣笛，哇，全程是
1: 噔噔噔噔噔,噔，哇。当当当，就就,就我那天看到我朋友圈很多在华盛顿的朋友，他们就是发那些人们庆祝的照片，对对对对对对对感觉大家都疯了。
0: 对,对,对,对，就真真的都疯了。就说我一个同学在那儿找了说，
1: 说这
0: 这这是这是阿拉伯之春嘛，<笑>穆巴拉克倒台了
1: 。<笑>那你当时那两个朋友什么反应？对他们
0: ，大家实际上还是相对比较乐观，因为毕竟看这那话。就说
1: 这不是一场大败
0: ，对，而且很很重要的是，呃，众议院还拿回了十个席位。一般中期选举对当任总统不利，二零二二基本上肯定大家都认为共和党可以拿回众议院了。参议院二零二二共和党的图不太好，但是基本上如果现在剩下两个乔治亚的那个的席位还还还还没有彻底出结果。呃，十二月份、一月份再选的时候，再一出结果，基本可很可能五十二、四十八，说不定到了到二零二二，真可能拜登变成一个彻底蹩脚鸭子，参众两院全都跑共和党。我觉得说这么讲吧，至少我身边这些人，他们还是比较客观看这个问题的、嗯
1: 。这是民主的结果 ，This is what democracy looks like 没。没错 yeah, yeah. 我，我想到我我我一六年，对、嗯 like. yeah, yeah. 嗯、对。对对这个梗就是我一六年的时候看我们学校的学生他们参与反川普游行，我听到他们在喊的就是刚才这句话 ：“This is what democracy looks like。”这就是民主该有的样子。我当然觉得特别讽刺，因为他们想说的事情是：我们现在在这儿抗议游行，这是我们的民主表达，这是民主应该有的样子。但是我脑海里忍不住有的就是。
0: 他们的提割结果
1: ，对，就是什么是民主的结果，<笑>就是特朗普是美国的民选总统。This is what democracy looks like. 嗯，但是我后来就想说，其实我作为中国人可以有第三种解读，就是<笑> This is what democracy looks like， 这就是民主该有的样子、嗯。那我们今天就聊到这里，非常的开心。那本来是说要聊美国的校园政治啊，从校园的视角来看美国的党派斗争，结果我们聊了非常非常非常的久，也不知道我后期会剪多久，但是真的非常高兴。这个、第一期,就跑,<笑>第一期就跑题了，第
0: 一期就跑题了，第一
1: 期就请到一位。这么能聊，这么会聊，这么有知识，这么有梗的嘉宾，我非常非常的荣幸、啊。那感谢小杨，欢迎大家在各大播客平台寻找我们的节目。如果你喜欢这期节目的话，也请留言写下您的想法，并给我们点上一个赞。欢迎关注我们的同名微信公众号“无知无用”，这样您就能第一时间看到我们节目更新的信息。那我们下期再见，拜拜。